0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. En este episodio, por fin, después de no sé cuántos episodios llevo, ¿15? ¿14? No, no sé, en verdad. Puedo realizar el podcast en persona, después de COVID y todas estas cosas. Este es el primer podcast que estoy con la persona enfrente, conversando, así que es muy bueno. Gracias por venir. Gracias, Bienvenido. encantado. Y tenemos aquí el invitado, que es Carlos Valdés. Mexicano sonidista, residente canadiense. Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien. Eh, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y venga, darle.
0: Sí, no, o sea, lo bueno es que de esto es que no tengo que usar fono porque estás cerca y te escucho normalmente claro. como una cosa. Así que entretenido y por fin en persona. Yes. Ya, ya han bajado las cosas, las vacunas, todo. Los dos estamos en set, así que estamos sabemos que no tenemos COVID por los test... Que no hacemos infinitamente. Vacunadísimos
1: <girrisa> y testeadísimisísimos sí, 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 sí.
0: ¿Cuántos testes tú crees que tiene encima ya con esto de...?
1: Wow mira, yeah. la primera temporada de Blues Clues, hicimos 20 episodios. Son 4 días por episodio y era lunes, miércoles y viernes. O sea, casi 6 meses de lunes, miércoles y viernes.
0: O sea, hace por 4, 24, 24 por 3.
1: Así. Listo. No sé ni estamos, cuánto sean, estamos, pero, bien, ajá. Sí. Y ahora en el último tramo eh, terminamos Blues Clues en marzo y en abril fue ahí como comerciales, entonces no tan testeado, pero desde hace tres meses que he estado en otros shows también ha sido lunes, miércoles y viernes. Entonces sí. ya estamos bien acostumbrados.
0: Sí, ya, ya no duele, no pasa nada. Ya, ya no, no se queja, llega claro. y se sienta. ¿Cómo está? Dale. Venga, vámonos. <risa> Entonces, bueno, la primera pregunta que siempre hago, que estoy haciendo en esta parte, es ¿con qué equipo te estás grabando? Pero en verdad ahora estamos diciendo, como el equipo después del micrófono todo es mío, Exacto. es como ¿con qué micrófono te estás grabando ahora tú?
1: Ahorita estamos escuchándome en un MKH-50 de Sennheiser, que para mí es mi micrófono favorito de la vida. Este, Con este micrófono yo grabaría... Film, voiceovers, efectos, eh, B-roll de lo que sea, eh, interiores, exteriores y demás. <coughs> me gusta mucho el sonido. Es un super cardioide. Y me gusta mucho cómo suena. Tengo, digo, hay otros micrófonos muy buenos, pero en gusto personal este es el que a mí me late.
0: Sí, no. Y es un clásico también. O sea, es un, es un micrófono que va muy... Que encaja muy bien con el 416 también, que es una leyenda. Ajá. que Tiene los mismos componentes y casi el mismo circuito, pero funciona para interiores. <coughs> y más encima veo que tienes una, la, una suspensión Cinela puesta y no hay otra.
1: Exacto, es un Cinela O6-3, si no me
0: equivoco. Es la, la
1: hecha para, para O6, ese modelo, ¿no? O6-8, perdón. Ajá, para el MKH-50. Y igual se me hace la mejor montura que hay, súper silenciosa, ligera. Y versátil, ¿no? Puedes acomodar cada ángulo de cada una de sus partes como para que se acomode mejor a tu workflow. Sí, no. Y,
0: bueno, sale de, bueno, del micrófono. Está conectado. Ahora tenemos la tarjeta directamente a Plutools. Que es una Claret de dos canales. De Focusrite, la típica. Y los propificadores son los Air. Yeah. Entonces, ya. Entonces, ya sabemos que estás bien. Que has estado con tu trabajo. Como sí. la realidad... Torontiana.
1: Sí, sí, sí. Muy felices, trabajando muchísimo. Sí,
0: está loco, ¿no? Uh -huh. La industria está loca. Eh, entonces, pero tú llegaste hace poco a Canadá. O sea, no poco, pero ya trabajabas antes en sonido desde México, ¿no?
1: Llegué a Canadá hace cuatro años, a Toronto, pero ya tenía yo bastante tiempo haciendo sonido para film, para tele, comerciales, reality... Y ahora sí que se lo que se,
0: lo lo que que se, se presentara,
1: ¿no? Pero por eso, o sea, viéndonos más atrás
0: de eso, de tu forma laboral. ¿Por, uh -huh. qué, su, ¿por qué sonido? ¿Cómo partió la, 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 la cosa de sonido? ¿Tuviste, <coughs> porque, por lo menos en Chile, yo estudié ingeniería en sonido. Como que uno se especializa solo en sonido. Claro. Pero acá, yo llegando aquí en Canadá, cuando llegué a Canadá hace un par de años, la gente que hace sonido fue a la escuela de cine. Exacto. Y también he entrevistado a otras personas en que también han hecho. Yo hice la carrera de cine y después descubrí este mundo de sonido. Claro. ¿Cómo llegaste tú al sonido? ¿Cómo fue? ¿Partió de, de pendejo, de chico o...?
1: Eh, en cuanto al sonido específicamente, yo eh, llegó por la música, ¿no? Yo también estudié ingeniería de sonido y lo primero que me llamó la atención a mí fue... Bueno, yo siempre tuve grupos de amistades, ¿no? Que siempre eran muy muy afines a la música electrónica, a traer djs, a escuchar, a hacer djs, producir música, etc. Entonces, por medio de amistades, yo tuve como estos primeros contactos en cuanto a grandes eventos de música, festivales de música electrónica, etc. Varios de mis amigos eran djs y me enseñaron como a, a mezclar música en eventos, ¿no? De ahí nace la curiosidad de saber cómo se produce toda esta música Nace la curiosidad de saber cómo se utilizan sintetizadores, etcétera. Y de ahí empiezo a usar mis primeros softwares, ¿no? Que era el, F el Fruit Loops en aquellos momentos. Después el Reason. Todo esto ahora sí que como jugando, ¿no? Jugando y aprendiendo entre amigos. Eh, amigos que tenían más experiencia produciendo. Y de ahí es de donde nace como la curiosidad de saber qué es la ingeniería de sonido cómo se produce la música, cómo se graban ciertos instrumentos, etc. Entonces, eh, después de, de todo esto, tengo la oportunidad de hacer algunos cursos como más básicos, ¿no? De ingeniería de sonido y después tengo la oportunidad de ir a España a estudiar en Barcelona en el uh, SAE, se llama, School of Audio Engineering Institute. Y bueno, eso ya me dio a mí como una visión más amplia de lo que era la ingeniería de sonido. En aquel momento, mi sueño, digamos, era ser un ingeniero de grabación para bandas, grabando en una de estas consolas gigantes, en un estudio, etc. Eh, y bueno, estudio la carrera en Barcelona y cuando me regreso a México, soy contratado por un estudio y en este estudio ellos Aparte de hacer grabaciones, hacían también postproducción para video, sonido para video y también hacían sonido en locación, entonces ahí es como mi primera exposición como a saber que era un lavalier, un boom, una grabadora portátil y yo como era un usuario de Pro Tools, eh, yo hacía un poco de diseño sonoro, edición de sonido y poco a poco me fueron entrenando en cómo hacer las cosas en el set. Dicho todo esto, yo siento que el sonido para film y para tele es como un área gris que está un poco en medio entre ingeniería de sonido y escuela de cine. Porque en la escuela de ingeniería de sonido rara vez te explican cómo se maneja el sonido en un set. Y en la escuela de cine siento yo que no se le da como tanto enfoque al sonido, ¿no? Se ve como una materia, pero no creo yo que sea como lo... Lo principal. Entonces, yo lo veo como un área gris que está entre estas dos, este. Sí, sí, raro. Entre Bien. estas dos facetas, ¿no? Eh, igual cuando estás en la escuela de ingeniería de sonido, es raro la persona que se quiera meter en audio para cine. Y cuando estás en escuela de cine, siento yo que es raro el que quiera ser sonidista. Sí, era raro siempre. Entonces, que... es como un intermedio ahí medio loco. En mi caso, yo estudié ingeniería de sonido, pero después hice como diplomas para aprender cómo se lleva este, el sonido en un set de grabación, ¿no? Igual siento que una persona que va a la escuela de cine eh, tendría que tener algunos diplomados un poco más clavados en ingeniería de sonido como para poder hacer troubleshooting en el momento en el que algo falla o, ¿sabes? Como tener un poco las bases, los fundamentals más, este, más fuertes, ¿no?
0: Sí, porque al final esa, esa, esa cosa de ir al set por primera vez y, no, y, y creer que uno sabe pero en verdad no sabes. Exacto. Retrasa todo. Eh, y, sí. y aprendes a la mala. aprendes Exacto. Aprendes cagándola. Sí, sí, Y, sí. y bueno, pero es, el, es el, la curva de aprendizaje. Claro. Como que,
1: todos porque, estuvimos ahí sí, y, es, y pasa, así y es normal, se aprende, ¿no? Y,
0: sí, no, totalmente. Claro. Así. Porque a mí me pasó que yo estuve ingeniería de sonido. Fueron cinco años más la tesis uh -huh. que eran mucho matemática, muchas cosas pero el sonido directo porque yo, yo me metí y siempre supe que quería estudiar sonido en cine. No quería, okay. Nunca quise ser músico, nunca quise hacer okay. nada. Y me especialicé en postproducción, postproducción avanzada. Pero sonido directo lo tuve un solo semestre. Claro. De los 12 que me duró la claro. carrera. Y como que salí es, y sí. se, supuestamente había pasado el ramo. Pero me, pasa, me pasaron un grabador y no tenía
1: idea de qué hacer Claro. Más. Yo creo que en un semestre puedes... Es pues, difícil enseñar la profesión. Sí, no. Obviamente es imposible enseñar la profesión en un semestre y... Pienso yo que los buenos maestros lo que hacen es como implantarte la semillita de la curiosidad, ¿no? Para que tú te den ganas como de ir y, y descubrir y, y tú mismo sí. autoaprender por tu propio lado, ¿no? Sí, es verdad.
0: Entonces, ahora hablando de la semillita y todas esas cosas, ¿cómo fue tu primera experiencia en el set? ...como sonista o asistente sonido porque uno no, no, llega, sí. no llega de una de repente a hacer a, a, con tu grabador y tu caña. ¿Cómo fue la primera experiencia?
1: Era un comercial de una tienda, un supermercado grande en México. Eh, la, el estudio que me contrató y para el que yo trabajé y que me, que me entrenó... este ...tenían una cuenta muy grande de supermercados. <coughs> Entonces era una filmación de una de sus tiendas. Eh, no recuerdo, era alguna fecha de alguna promoción algo... Y yo estaba como utility, ¿no? Que yeah. es la posición eh, asistente de sonido, por así decirlo. Y la verdad, en esa ocasión estaba básicamente, o sea, era oficialmente un utility, pero estaba más que nada observando, ¿no? Tú sabes, la primera vez que llegas a un set es algo un poco impresionante, te... Te, para te sientes como el nuevo y ves que todo el mundo es como súper pro, ves que todo el mundo está haciendo todo así súper profesional, y. Y sí es un poco impactante, ¿no? Entonces, como que en lo que vas asimilando un poco eso. <coughs> en esa ocasión me tocó por primera vez agarrar un boom, ¿no? Como ya frente a una cámara. Darte cuenta de que aparenta ser algo como sencillo. Pero que requiere. Conocimiento, técnica, eh, técnica de sonido y técnica física, ¿no? Como para no cansarte durante las tomas más largas, etcétera. Y un aprendizaje muy importante que tuve la primera vez en el set fue ver cómo es la jerarquía de los departamentos. Cómo sonido... Cámara normalmente va a ser más importante que sonido, ¿verdad? O sea, y el darte cuenta de cómo existen todas estas relaciones entre los departamentos y cómo, dado que el sonido puede ser reemplazado después, puedes hacer whitelines lines o puedes, digamos, resolver de otras formas, cómo saber que, digamos, la posición principal ahí es como la cámara y el encuadre, ¿No? Sí, como este... que aprender a
0: entender eso de que, de, de, de que todos ayudamos en algo, en un fin, y no hay que ponerse terco. Exacto. Como que decir, oye, si funciona para ustedes, sí. Para mí no tanto, anótenlo. Exacto. Tal vez haya que hacer ADR, <coughs> o doblaje, pero tenemos una buena guideline. Claro. Una, una guía buena. Ya sí, no sí, problema. sí. Y Entonces... si se acepta, démosle.
1: Claro, entonces igual entender cómo son todas esas relaciones entre los departamentos y saber dónde se ubica tu departamento y como saber que no cual no tienes que ir a luchar por cada detalle, ¿sabes? Sino también respetar un poco al director, respetar la visión que tiene el director, confiar en que él también sabe qué está pasando con el sonido, etcétera Y... Y eso, ¿no? La primera vez en el set sí es algo un poquito impactante.
0: Sí, yo creo que son muchas cosas. Es que un poco brumador, creo yo. ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Y ahora pasando sí. a la otra cosa. Yo creo que yo creo que tu paso fue como fuiste utility o asistente de Sonido en esos sí. comerciales. Y te picó el bicho, ¿no? Porque una cosa, yo creo que es instantánea, por lo menos en eso, estar en el set. Y ver toda adre la adrenalina que pasa todo lo Como que ven, o sea, el director Habla con el fotógrafo y dice Mira, vamos a hacer este plano, este plano Ponga las luces, ya, hagamos esto, esto, otro Un 35 milímetros Y ves correr a 25 personas haciendo Uno agarra un, un, un stand, otro agarra una luz Tiran cables, mueven paredes Esa adrenalina engancha de una Para mí, para mi gusto Y ahí uno decide, esto es lo que quiero hacer como Siendo que como nosotros Sonidistas, pasan, vimos todo el abanico ...de posiciones de sonido... Como, como, ...como estudiante de ingeniería... ...te mostraron todo... ...tele, claro. radio, estudio de grabación... ...show en vivo... ...pero al ver esto te enganchó... ...y tú fuiste al set y lo viste en persona... ...agarraste un boom y dijiste... ...esto es lo que quiero... ...por ende... ¿Cuál fue tu primer kit? Porque supongo que después de eso dijiste, ya, tengo que comprarme un equipo. ¿Cuál fue tu primer equipo de sonido directo?
1: Mi primer equipo de sonido directo fue una Eddie Roll R44. No, la mía igual. Que es una súper básica de cuatro canales básica, ¿no? Y cuando tuve esa tuve... Me compré un par de Electrosonics Serie 100 que son los eh, LMA Series 100. Series 100, claro. El MLMA el es el, el cuadro ese. Son ah, como la serie 400. Como ya, el sí. case cuadrado negro. Sí, son como el
0: UM, pero son transmisor receptor igual, ¿no? Con una Exacto, antena. Exacto.
1: Con la antena fija. Yeah. Que no se quita. Esos que no eran tan buenos, la verdad. Eh, yo no sé. Como que nunca me pude agarrar así muy bien con ellos. Y tenía también los clásicos en Sennheiser G3. Tuve el MKH416 en un Blimp Rycote right con una K-Tech, la clásica de nueve pies, ¿no? La 102, creo que se llama. Eh, con. Con internal coil. Okay, internal okay. coil y una bolsa petrol bag. Oh, las petrols. Ajá, sí, las con marajas. el arnés con petrol azul. bag. Ajá. <ríe> sí, sí, sí. Y tenía Sanken cos 11 para los Enheiser eh, para los, los, Sennheiser y, los ah, bien. y los otros o sea, igual también bien. tuve un par de trams, Tram 50s, no sé si te acuerdas que son como side sí, address
0: Sí, sí sí los, los, los conozco, pero tengo uno uno de esos, pero no es Tram ya. Yeah. Me da miedo usarlo.
1: Sí, sí, sí. Tengo un voice technology que suena bien. Ya. Yeah. ¿Te da miedo porque es side address sí, o qué? Sí, sí. No, sí
0: no, me declaro ignorante porque tiene el mount y todo, tiene el concealer sí. y todo. Tiene, tiene el concealer. Eh, tiene el... Sí, el protector. La, sí, la, el
1: mount, <coughs> el... No claro, como se el, se mete, se el pequeño tenido. metal, ¿no? Que tiene así.
0: No, no, sino que tiene la goma esa como que el concealer que uno lo mete el micrófono y lo pega y ya está listo. Porque se claro. supone que la, la, la silicona protege todo del roce de la ya. ropa y todas esas cosas. Ya, ya, ya. Pero aún así, me pasa que, que pasa que pongo un DPA o pongo un Sanken porque son redondos. Mi expertise está más en eso. Claro.
1: Que... Lo que yo siento es que los side address, los que tienen hacia el lado uh -huh. y no hacia arriba... En nuestro trabajo es mucho más difícil de hacerlo silencioso porque al ser Side Address está tocando directamente sí, la con una capa de venga. ropa. En cuanto a los otros como es Top Address la puedes dejar como un poco más descubierta, Aislar. aislada, sí. como mm. sin contacto de nada. Entonces eh, a mí me ha tocado ver en Sound Mixers que hacen grandes shows aquí en Toronto que tienen bastantes de esos los DPA Slims. Que son como la misma sí. onda. Y yo no entiendo el porqué. Porque a mí se me hacen mucho más difíciles de porque hacerlos silenciosos. El, el
0: slim, la gracia de ese es que tiene un. un, una, un, un tiene un accesorio. Uh -huh. Que es como un, un pico de pájaro.
1: Ajá. Que para lo el, botón, para ¿no? el botón. O sea, le pones Ajá. wire.
0: Pone ese micrófono. Claro. Lo sacas y parece que es como si
1: estuviera al frente. Claro. Para esa situación, sí, yo creo que son muy buenos, pero para cualquier otra, yo prefiero como uno de los... Un DPA 4060. Sí, para mí ese río. es así como...
0: No, hacia el, el el 4060 o el 6060 Ajá. suena muy bien. Sí, así. sí, sí. Y el cable, o sea, son delicados, eso sí. Sí. Nosotros en el show pasado rompimos tres lavales. Tres. Así, y se rompían y se mandaron a arreglar y se rompían de nuevo. ¿De la, la, ¿De la cápsula? No, del conector de abajo. El micro el conector. Ese, el microdor, el microdor, el yeah. No soy muy yeah. fan, pero es práctico porque le puedes conectar a cualquier cosa. Claro, sí, pero, sí, sí. Pero son delicados. Yo también, yo rompí el 4017. ¿Ya? Yeah. Yo me, yo rompí un amplificador de tanto de enchufarlo, desenchufarlo, desenchufarlo, desenchufarlo cambiando del boom a otro boom. ¡Wow! ¿Y se rompió?
1: Claro. Yo siento que el 60-60 DPA no está ahí con el 40-60. Yo siento que se oye un poquito más chiquito. Como un... Puede ser que tenga como un Como más un tipo bueno. Sanken. Ajá, como tirándole un poquito más al Sanken cos Pero el -60 obviamente 60 -60 el tamaño no. del 60-60 sí, es... Es práctico. Uf. Sí, o sea, eso es ideal, ideal, ¿no? Pero bueno. Yo lo
0: encuentro para niños, yo encuentro que para adultos... El 40 60 sí se puede esconder, claro. a menos que sea un, un, un vestido apretadísimo claro. con cosas que bueno, ahí hay un problema, pero ahí tiene el 60 60, pero el claro. 40 60 sí que tienen 40 60 o, o quieren invertir en el 60 60 pero no tienen no tienen dinero porque es harto dinero cuando te, tienes que comprar dos, 3 o cuatro, sí. a el 40 60 sí. que está más barato y se puede claro. pillar usado, más claro. barato aún. Es buena opción. A mí sí. me gusta cómo suena.
1: Ese es mi Lavalier favorito, definitivamente. Antes usaba más Sankens, pero ahora ya hice la transición a los DPA 40-60 y. Son buenos. Muy feliz. Y sí. eso,
0: ahora, a propósito de eso. ¿Qué equipo? Entonces, partiste con un R44, que yo, sí. yo todavía lo tengo. Está Super en Chile, básico. Lo sí. tengo en Chile con su 2.11. Lo tengo en Chile, tal como está con su bolsa petrol, la misma. Ajá, sí, sí, sí. <ríe> y. Y. le le. De, de huevón yo. Cuando me fui a Chile, no sé hace cuándo, cuánto que no voy a Chile por esto uh -huh. del COVID, pero hace, no sé, dos años, <ríe> fui y compré unas Smart Batteries y las dejé ahí en el pouch y dije, por si acá vengo y tengo que hacer algo. Wow. Tengo Smart Batteries de ahí wow. listo con el, con el distribuidor y todo para que funcione todo ese sistema. Para Chile, la pequeña para no, para no. Roll.
1: <ríe> <ríe> Qué loco, ¿eh? Sí.
0: Y ahora bueno, entonces, pues, ¿qué equipamiento estás usando?
1: Ahorita uso unas Sound Devices 633. Uso wireless eh, per, eh, micrófonos wireless electrosonics, uso SRBs y SRCs con el modelo de dos baterías y de una. SMQB, yeah, el de el dos mundo. baterías y SMBs, el de una. Y con la Valiers DPA 4060. Y mm, uso un MKH50 casi para todo. Uh -huh. eh, a menos de que necesite estar como en algún exterior donde el lente sea un poco más amplio, etcétera, eh, Ahí puedo sacar el 416, pero de entrada yo usaría el 50 para todo. Uso un eh, Boom Pool Panamic, que es mi, mi marca favorita. Se me hace sí. la construcción de los Panamic. A mí se me hace una pequeña obra de arte, la verdad, esa... Esos booms eh, Panamic y me gustan mucho. Sí, no, yo tengo dos Panamic. Uh -huh. el, ahora en el show
0: hay el más largo. Uh -huh. Y el Maxi. otro que es una sección menor. Y Maxi son, 4 y Maxi 3, sí. yo creo. Sí, sí son de una belleza. De 6 metros y el otro de 4, parece. Uh -huh. Y son buenos.
1: Sí, sí, sí. Y uso una... La bolsa es una Orca OR30. Todavía uso baterías MP1. Todavía no he hecho el salto a las Smarts. Eh, y mis audífonos son unos Sennheiser HD26 Pro. También son mis favoritos absolutos de la vida. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la diferencia entre el 26? Porque yo tengo el 25
1: SP o algo así.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el 25 y 26?
1: Eh, la construcción es diferente. Yo siento estos mucho más eh, fuertes, digamos. Como más Solid. robustos. Yeah, sí. No tiene el problema de la conexión, eh, no sé si en los 25 te ha pasado como una conexión falsa que tiene y que tienes ah, que no, 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 no. acomodar el cable. A mí eso me pasó en todos los HD25 que tuve y yo siento que la respuesta en frecuencia de las frecuencias bajas es más amplia en estos en los HD26. No significa que se escuche como más bajo, sino como que tiene mayor alcance. Puedes escuchar como unos rumbles que están más abajito, ¿no? Mm. Entonces, se me hacen también más cómodos y en general me gustan más. Yo usé los HD25 durante 10 años o más y para mí eran mis favoritos. Pero cuando hice el cambio a estos, la verdad sí, quedé muy contento. Me... Bueno. Voy a seguir usando estos, los HD26, por Lo bueno acuerdo.
0: es que estos modelos de Sennheiser son pequeños. A mí sí. me pasaba que antes yo, yo era fiel a Sony, a los 7506 los y Los clásicos. Todo, pero, porque me gustaba, era, era como, no sé, era como en estudio escuchar y mezclar con los Yamaha. Ya, que
1: exacto. Que suenan, es suenan como ankeroso,
0: su pero si tú logras hacer que suenen bien ahí, van a sonar bien
1: en todos lados. Es como un sonido muy estándar. Los encuentras en cualquier era, lado, en cualquier estudio. Eran tan planos que Ajá.
0: funcionaban bien, pero mm -hmm. me molestaba que fueran tan pesados, toscos. No, no, claro. no, no era nada. No se adaptaban. La cola de chancho en el cable lo odio. Claro. Ya, ya, Y ya, ya. me pasé a los 25 por eso. Porque sí. me gustó que fueran pequeños y todo. Pero... Entonces,
1: nunca has tenido el problema de no. la conexión. No,
0: no, no, no. Wow. No, he, no he tenido el problema de la conexión, pero tampoco lo he usado tan, tanto, porque okay. me, los, me cambié hace cuánto, un año y medio, dos años, a okay. yeah. y he estado trabajando en serie ocupando otros audífonos que ocupo para monitoreo, ocupo pa cuando hago boom, uh
1: -huh. ¿qué ocupas?
0: Eh, ocupo los Shure SE415.
1: Ok, están mm. buenos, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Sí, no, sí. Sí de hecho, son los audífonos más caros que tengo para el asunto claro. de... ¿En cuánto están esos? ¿600? No o... tengo idea. Ya. No me
0: acuerdo del Los pagué hace mucho tiempo y
1: ya. no quiero recordarlo. Que yo cada que busco Inears, <risa> llego ahí y digo... ¡Wow! Están yeah. buenos, pero... Güey, cuestan. Cuestan ahí su dinerillo. Mm. Yo usé durante algún tiempo los más baratos de esos. Los 2.15. Para algunos realities que hice. Y están buenos. Pero obviamente... No, no se acercan a los 4.15. Um, son, son buenos. Pero también... Es un solo driver, los 215 ah. Entonces eso los limita.
0: Sí, no tienes buena recepción y todo. Pero al final, sinceramente, con la mano en el corazón... Somos... No sé, nosotros grabamos voces.
1: Ya, yeah, claro. Vive solo en una eh, parte del espectro. Nuestro espectro de claro. 20
0: a 20 no existe. En verdad, no. es de 100 a 16 kilohertz. Claro. O sea, por ende... Y generalmente, si lo quieres usar para boom... Ya. No necesito. yo como recomendación, yo me los compré de, de puta de de, de más ego, es más claro. interno de decir, mira lo que tengo.
1: No, claro, pero
0: que... Siempre sí, para referencia. Tampoco sí. tú no tú no eres el que está mezclando, no eres el para mí. Yo no soy el que estoy mezclando, sino que tengo una referencia, o sea, porque off estoy access, en axis on o no, access. claro. Listo.
1: Sí. Totalmente de acuerdo, pero digo, igual no, a mí me gustaría también los sí, 415. No, no, claro.
0: No, de hecho, ahí está el modelo que era
1: el 315, que lo descontinuaron los desgraciados, porque ese, esos audífonos sonaban increíbles. Bueno, ese era como el que yo buscaba, porque yo buscaba un upgrade de los 215, bueno, el 315, 315. No, pero no. Iluminaria. El salto ya es más grande. Es el 415. Donde me, ajá. Me tranquilicé un poco.
0: Bueno, hablando de eso, de que audífonos valen 600 dólares y todas esas cosas. Todo el equipo en sonido directo, uno se da cuenta como sonista directo que vale todo carísimo uh -huh. por ende uno cada compra que hace la hace muy pensada con la cama, así como en la almohada uno piensa claro si invierto tantos dólares en esto ¿cuánto me va a dar de vuelta? Uh -huh. ¿qué es lo que tiene? espérate, el avión Yo en Canadá tenemos un show mañana por ser el día del trabajo, no sé cuándo este capítulo va a salir pero mañana es feriado y van a hacer un show de aeronáutico y como estamos en downtown pasan de a siete aviones seguidos. Un día. Eh, bueno, uno piensa los pros y los contras de cada equipamiento que necesita, por qué lo necesita, en verdad si uno lo necesita, y uno tiene siempre en lista algo en el wish list que uno tiene, siempre uh -huh. dice ya ah, esto va primero. Aunque te compres una cosa hoy día, al día siguiente dice, okay ya me compré esto, uh -huh. voy por esto. ¿A, a, ¿A qué vas? ¿Qué quieres comprarte ahora? ¿Qué tienes en vista? Mm.
1: Lo más inmediato que quisiera comprar sería un segundo MKH50 eh, para tener un par, porque tengo solo uno, entonces este, para una opción de un segundo boom o en algún tipo de entrevistas como tener alguna otra opción que sea machada, que sea lo mismo y después de eso mmm, estamos Tratando de decidir entre comprar una sound devices 833 o una sound devices 888 Que bueno, está por verse, ¿no? Todavía no es no es nada próximo y hay diferentes situaciones que están pasando Como que la 833 no está tan accesible, que la 888 es mucho más cara O bueno, es un paso ahí eh, más cara y entonces esa como que la tenemos en veremos y pues, ¿qué más te puedo decir? También he estado pensando en comprar otro Electrosonics SRC con más wireless, específicamente los SSM, que son los body packs pequeños. Eh, ahora que estuve trabajando en algunos proyectos como de mayor calibre, me di cuenta que ese es como el preferido por todos los actores, actrices, etcétera. Por el tamaño, por la facilidad de esconderse y mmm, se me hace muy práctico, ¿no?
0: Sí, es la consulta de eso, porque el SSM, para los que no lo saben, es el transmisor pequeño, el más pequeño que tiene Electrosonics por el momento y funciona con baterías LM-LB 50 que uh -huh. son como las típicas baterías de Fuji, de las cámaras Fuji o alguna cosa así. Correcto. Y está bien en boga ahora porque Electrosonics las metió también en sus IFBs, en su IFBs de tipo Comte que tiene. Y hay otras empresas más que están usando lo que es como Audio Limited, lo saco ahora con el A20 también. Están corriendo con la misma batería. Creo
1: que Saxcom. Saxcom
0: parece que también lo ocupa en su. No sé, nada de Saxcom, Z.
1: ZM3, Parece que el 3,
0: el modelo 3. Claro. Lo tiene chico. ¿Cómo anda la batería en temas. En temas de, de battery life, de rendimiento de batería. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo anda el SSM? Porque yo también lo estaba pensando en un, SS, un par claro. de SSM. Eh, en general, la mayoría de los casos en las que lo utilicé en estos shows anteriores que hice, te daban más o menos 4 horas, 5 horas.
0: ¿A 50 eh, o a 25 miliwatts de potencia? Estábamos
1: a 50. Uh -huh. Bueno, la verdad no recuerdo. Creo que eran 50. Este, estoy casi seguro. Y sí, seguro te dan cuatro horas y un poquito, tal vez un poquito más, tal vez no hasta bueno. cinco. Eh, hay veces que sí hay que hacer el cambio en ahí en un cambio de setup o algo así. Se lo aprovecha y se cambia. Se aprovecha y se cambia, eh, dependiendo obviamente de dónde esté puesto el body pack en el actor o la actriz pues esto lo hace algo mucho más rápido y sencillo o una operación un poco a veces más Toma. complicada donde a lo mejor requieres la ayuda de la persona de vestuario para que venga y te apoye eh, dependiendo de dónde esté el, el body pack, ¿no? Pero yo digo que cuatro horas está bien. En general, eh, nos estuvieron sirviendo muchísimo y hay ciertos outfits, hay ciertos vestuarios que son muy limitados de espacio, y en el que solamente algo de ese tamaño funcionaría. Incluso los SMVs que es la versión de una batería AA, Incluso a veces esos pueden llegar a ser un poquito grandes. ¿El SMV es más grande? Es que más
0: el, grande. Que el SMV? Es un poquito
1: más grande. O sea, no mucho. Pero esa diferencia a veces puede ser entre de que... De que se vea o no se vea. De que o sea. se vea o no se vea. O de que el actor esté a gusto o no. Me explico sí. que para mí... Ese es como algo muy importante, no, que el se crear contra. el rapport con el actor y el respetar el performance del actor y el tratar de incomodarlo lo menos posible, actor, actriz, perdón, eh, y el tratar de inter interferir lo menos posible con su trabajo, ¿no? haciendo lo más fácil para él y para que él pueda comunicarse con el director sin, sin estar pensando en factores externos, ¿no? misma cosa cuando vas a microfonear a algún actor como tratar de hacerlo una sola vez y bien y tratar de retocar digamos lo menos posible no como para no interrumpir tanto y darle libertad de que él pueda hacer su trabajo no sí
0: qué bien entonces ahora ya lo que estábamos hablando antes de que tú llegaste hace cuatro años acá ¿Por qué Canadá? ¿Por qué emigrar de cómo estabas en México tú? ¿Qué, qué, en, qué está, ¿En qué parte estabas? ¿Qué estabas haciendo en México? ¿Y qué, qué, qué te llevó a venirte acá a Toronto?
1: Ajá. Eh, bueno, en México, antes de venir a Toronto, yo estaba viviendo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que es en la parte sur, en el Caribe mexicano. Eh, y ahí estaba haciendo películas, programas de tele, muchos comerciales, mucho reality... ...videos corporativos, videos de eventos como de conferencias, etcétera... ...siendo un lugar muy turístico, hay muchas convenciones, hay muchos... ...se graban muchos comerciales, tiene como estas paisajes naturales de jungla... ...y de selva que son hermosos y luego tiene los cenotes que son estos ojos de agua... ...y luego tiene las hermosísimas playas, entonces como que tiene mucho en el aspecto visual... Por lo mismo es como un hotspot de producción en el que vienen crews de todos lados del mundo a grabar comerciales relacionados con productos de belleza, etc. También se hacen muchos realities, se hacen los bachelors, bachelors in paradise, eh, muchos programas del tipo National Geographic, Discovery, que son como documentales de andar en la jungla buscando alguna especie de animal o eh, también tuve chance de hacer... El Naked and Afraid, que es otro de Discovery, si no me equivoco. Entonces hay muchos de estos eh, producciones de tipo outdoors, tipo este, documentales también. Y eso es lo que estaba haciendo más que nada. También películas de lo Hallmark, como de este tipo comedias románticas, este... Acá en Toronto existe como la versión Hallmark de las películas de Christmas. Sí, nosotros
0: tenemos todo el invierno. Todo allí.
1: lo de invierno se hace por acá y allá es como lo de resort, como lo de vacaciones. Todo Entonces, lo de verano está allá. Todo o sea, lo de verano <risa> se hace allá. Entonces, digamos, como el opuesto de lo que se hace acá, se hace allá en, en, en resorts, en la playa, que la familia se va de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, era eso... Mi esposa, ella es mexicana, pero es ciudadana canadiense. Y de ahí es de donde sale como el, el, la curiosidad, ¿no? De venir a intentar algo por acá. Obviamente yo ya sabía que en Toronto hay una industria de film y de tele muy grande, muy fuerte, que se crean contenidos este del mejor nivel eh, mundial, por decirlo de alguna forma. Y pues obviamente que... ...viviendo en un país como México... ...si se te ofrece una oportunidad de este tipo... ...yo creo que es muy natural el considerarla, ¿no? Y buscar siempre crecer... ...y siempre buscar nuevos horizontes... ...y nuevas metas, etcétera... ...entonces todo empezó como por curiosidad... ...empezando un poco a hacer un poco de investigación online... ...ver cómo estaba la onda de la producción por acá... ...ver si era algo viable, ¿no? Porque yo en México... Ya tenía mi negocio andando, ¿no? Digamos, yo ya tenía mis clientes, ya tú sabes cuando tienes tu negocio propio y ya está andando, digamos, por sí solo, eh, es como difícil también considerar en empezar de cero otra vez en algún lado, pero poniendo las cosas en la balanza, eh, pues parecía como una buena opción. Y al final lo fue, al final ha sido una experiencia maravillosa, muy 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 buena y estoy muy agradecido y muy contento por la decisión que se tomó y este eso fue lo que yo estaba haciendo en México y fue complicado porque... ...a pesar de que tú llegas a un mercado nuevo, a una ciudad nueva... ...y a pesar de que tengas experiencia, que tengas equipo, que tengas tu demo... ...que tengas todo y que estés listo para salir a la calle a grabar... Te falta el
0: Canadian Experience. Te
1: falta el Canadian Experience y te faltan los contactos. Entonces, si no conoces a nadie, es como muy complicado... ...simplemente hablar en frío a una compañía de producción... Y ofrecer tus servicios y esperar que te contraten. En mi experiencia no funciona de esa manera. En mi experiencia todo se trata de networking, de contactos, de ver a quién conoces y de ver quién te ha visto trabajando y te pueda recomendar con otra persona, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo
1: cuando llegué, yo salía
0: en las. Me juntaba vía mail, me metía todo y decíamos juntémonos y en las noches, te lo juro, yo salía hablar y tomar café y tomar cerveza con gente por semanas lo hice así, como salir, claro. salir a la noche a conversar, a tomar una cerveza y explicarle y a tratar de venderte de que te cree y creen en ti porque era raro decir, o sea, mucha gente se sorprende y dicen, acá, ser ingeniero en sonido es una cosa muy alta porque claro. mucha gente estudió cine, ¿no? Claro. ¿no? Yo solo sé hacer sonido, ¿no? Exacto. Yo no, es como que y cuando te empieza a ir bien y todo, la gente te pregunta: Oye, te has ido muy bien, te he visto mucho show y todas estas cosas. ¿Te vas a comprar una cámara ahora y todo? Le dije, no, no, no. Yo quiero comprar mejor equipamiento de sonido porque yo voy a seguir haciendo esto. No quiero claro. cambiarme en mi, mi idea, no es esa. Claro. Pero crear el networking al comienzo y tener la Canadian experience porque uno dice: No, yo he hecho un reality. No sé, en tu caso, dice un reality en México. Y todo el mundo dice: Ya, pero en México. Claro. Siento que es lo mismo. Ocupaste las mismas cámaras, ocupaste las mismas. No, tienes que tener la Canadian Experience acá, la, canadiense, la, la, la experiencia canadiense claro. y, y es como pagar, no sé, como tienes que pagar la, la, lo, lo que te cuesta estar acá, como que claro. hay que quemarse un poco, pero al final pasa de que uno, dos trabajos, tres trabajos y ya empiezan a sonar después ya.
1: Claro, claro todo como... se, en mi caso todo fue, yo los primeros cuatro meses que estuve acá no salí a trabajar porque yo estaba como, como se dice, standing my ground. O sea, yo estaba como que yo cobro esto, esta es mi experiencia y te estoy ofreciendo como lo mismo que te ofrece un técnico acá. Entonces yo quiero cobrar lo mismo. Por, ese, por esa razón estuve como parado los primeros cuatro meses porque no tenía acceso a esos rates, ¿no? A esos salarios. Entonces tuve que romper como esa, ese estado, ese estado... Eh, de estar, de estar estático y poner como la bola en movimiento Y tuve que salir por un salario menor al que yo estaba esperando la primera vez Entonces fue como un poco dejar el ego un poco a un lado Y decir bueno, tenemos que empezar de ceros Y vamos a tratar de hacerlo lo más eficientemente posible Y tratar de hacerlo lo más rápido posible sabiendo que ese paso es inevitable de simplemente salir allá afuera trabajar y que te vea la gente trabajando fue difícil eh, porque si tú sabes lo que vales y sabes lo que puedes cobrar y sabiendo que estás cobrando menos etcétera digamos te pega en el ego como profesional o como en el ego simplemente no pero eh, después de salir a ese llamado eso me abrió la puerta del que siguió y luego me abrió la puerta del que siguió y se fue dando como un networking de una forma muy orgánica y al final todo fue ayudando ¿no? Eh, fue un primer año muy complicado pero yo siento que después de ese primer año de pasar como esa primera etapa de Canadian Experience, de ser como nuevo en la ciudad, etcétera Después de pasar eso, todo ha ido fluyendo mucho más fácil. He sido muy afortunado de la gente que he conocido, incluido nuestro amigo en común, David Guerra. Él para mí fue como muy importante porque me ayudó bastante en, en abrirme a, a saber cómo era la cosa por acá y yo sentí un gran apoyo de su parte. Eh, he sentido un gran apoyo de su parte a lo largo de estos cuatro años, ¿no? definitivamente estoy muy agradecido con David y yo siento que en esta carrera tienes que tener un poco de suerte con la gente a la que conoces, ¿no? Para rodearte de, de gente que te quiera apoyar también y que esté dispuesta a ayudarte sin, a veces sin saber quién, quién eres, ¿no? Es
0: que Sí, yo creo que es que hay que hacerlo porque es como, es como un rito de, no sé, pues, lo hacen por ti siempre. ¿eh? siempre claro. lo, porque uno no llega, in, in, incluso siendo canadiense, claro. es la industria la que se forma así. Alguien sí. te tiene que dar la mano o alguien tiene que creer en ti sí, para que puedas llegar al set,
1: claro. a trabajar. Claro, claro Independientemente
0: claro. de la paga, sino que tiene que haber alguien que te diga, ¿Sabes que Yo creo en ti, aunque tengas cero experiencia. Sí. Y después uno después cuando, después cuando uno con los años se da cuenta que alguien va a tocar tu puerta y decir, oye, ¿sabes que Acabo de llegar, en, más encima en Toronto, que ciudad más cosmopolita que esta, hay poca. Claro, sí. Y llega gente, se va gente. Es como una ciudad también mucho de paso, que viene gente a hacer plata aquí, y después claro. se van a sus países, porque... Por cosas familiares, por lo que sea. Va a llegar alguien que te va a decir oye, ¿sabes qué? Tú haces sonido, ¿Me podías ayudar? ¿Cómo claro. me y, y llega tu turno de
1: dar la mano. Totalmente. No, y más sabiendo la calidad de técnicos de cine que hay en Toronto, es uh, impresionante. O sea... En, en todos los departamentos, yo pienso que la calidad de los técnicos de cine en Toronto es de lo mejor que hay en el mundo. Fácil, ¿no? O sea...
0: Y aparte son buena onda. Sí. No hay, no hay tanto estrés, creo yo, como lo veo, como...
1: Claro, claro. No, aparte súper buena onda como son los canadienses súper amables y siempre dispuestos a ayudar... Y cuando te llegan a conocer un poco y saben que vienes de otro lado, como que te hacen sentir como en casa y súper chido. super chido en general. Muy buena onda los canadienses.
0: Sí. Bueno, y ahora viene mi pregunta. ¿Cómo está la industria en México? Ya que tú conoces las dos áreas. Tanto, no sé, la que está en Ciudad de México, que es gigantesca. Y bueno, también la de Quintana Roo, que es una zona muy preciosa. Y de, es paradisiaca, lo que tú decías de las playas. Pero tiene otro, otro target distinto de, de producciones. Pero en sí, en la cabalidad total de México... México es un monstruo haciendo contenido... Para la industria del cine o audiovisual. ¿Cómo está? ¿Y qué puedes comparar entre Canadá y México? En términos de industria, obviamente.
1: Eh, la industria de cine en México... La mayor parte está en la Ciudad de México. Ahí es donde se hacen las producciones más grandes los shows más grandes, las películas más grandes. Ahí se grabó James Bond y se graban muchísimas cosas enormes. La calidad de los técnicos en la Ciudad de México es impresionante también. Es, hay muchísima calidad en cuanto a técnicos, en cuanto a equipo, producción, productores, etc. La diferencia que yo le veo con acá es un poco en cómo está estructurada la industria. ...y en cómo acá existen los sindicatos o las unions, cosa que en México no existen. Entonces, eh, existen asociaciones de los diversos departamentos. Tengo entendido que existe la asociación de cámara, la asociación de sonido, etcétera. Pero no es como un union o un sindicato formal. O sea, no hay reglas, en verdad. Por así decirlo. Un acuerdo, Entonces, pero... Exacto. Entonces, al no haber este tipo de acuerdos o reglas... Muchas veces los técnicos quedan en manos del productor, del line producer o de quien sea que tiene que repartir el dinero. Muchas veces quedas un poco a merced de ellos, ¿no? Lo cual a veces crea situaciones un poco no tan favorables. Eh, obviamente si tú ya tienes tus clientes y si tú ya tienes tus conocidos y tu grupo... Con el que tú te invitan a sus producciones, etcétera. Ya sabes qué esperar. Ya sabes qué esperar. Ya sabes que a lo mejor hay cierta confianza y puedes, este, tratar de negociar ciertas mejores condiciones, etcétera. Pero en general, eh, yo sí veo la industria en Toronto más avanzada. Pienso que en gran parte es por esto de los sindicatos o unions. Eh, no tanto en la calidad ni en, ni en este... Pues sí, la calidad de los proyectos eh, también se hacen cosas buenísimas, buenísimas allá. Está el caso, por ejemplo, de Roma, que se grabó allá con el director Alfonso Cuarón. Y es un filme de calidad absoluta, ¿no? Eh, hecho por técnicos mexicanos. Eh, pero pues tal vez... Siento que las diferencias serían más bien en lo administrativo, ¿no? En cómo se lleva la industria en los en, visto en los grandes aspectos administrativos, ¿no? Cómo se maneja con el personal, con los técnicos, cuestiones de contratos. Cada quien está un poco más expuesto a lo que pueda conseguir, ¿no? Tienes como este soporte que yo cuando llegué acá se me hizo muy chido ...ver que existen estas páginas... ...en donde ya existen los rates por posición... ...por horas... Eh, ...y eso para mí fue como muy impresionante de descubrir... ...cómo existen todas estas herramientas... ...guías, etcétera... ...cosa que en México no existe, ¿no? Entonces... Sí, eso
0: ...a mí me pasó que, no sé, por lo menos en Latinoamérica...
1: Uh -huh. ...creo yo... ...por lo menos en Chile, sí o sí...
0: Uh -huh. ...no se habla mucho de dinero... Exacto. ...no está estándar... ...todo está por detrás, como que tú negocias con el productor... O con el production, bueno, production manager, ¿qué vas a, ¿cuánto vas a cobrar por el asunto? Toda la, todo, y todo. todo es Tú no sabes cuánto tiene que ganar tal persona, sino uh -huh. que todo es en silencio y cerrado. Tú no dices tu, tu rate y cuánto cobras y el asunto, porque claro. si no alguien te va a copiar. No sé no sé qué miedo es, claro. pero al llegar acá empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar en, en comerciales uh -huh. y aquí CPAT, que es una página... Claro. Que es como, no es como un sindicato sino que es como una agrupación uh -huh. de gente que solo hace comerciales uh -huh. se unieron y dijeron estos son los valores y que cabe destacar que son mucho más altos que la union o sea mucho más alto que la union porque eso fue el, el, el trato que se hizo de decir ok ustedes no quieren trabajar con gente de union los comerciales me van a cobrar más caro y los gente las marcas dijeron no hay problema pero no quiero problemas con unions o claro. con el sindicato y está ahí, o sea, si tú no sabes, o te llaman por comercial, tú sabes tu posición, o sea, hay algunos, ¿qué otros Posiciones que se negocian. Que es como camarógrafo, parece que se negocia.
1: Hay algunos jefes de sí. departamento que son... Son no sonidos.
0: sonido está todo estandarizado. Claro. Pero eso es bueno, o sea, que se hable de uno a uno con el dinero, o sea, si te, si te ofrecen un cierto dinero por algún trabajo y, y a ti no te convence ese dinero, tú puedes refutar y decir, ¿sabes qué? Me parece muy bajo, yo, tengo, yo esto es lo que yo cobro, o esto es lo que yo hago. Y no no va a ser feo. Claro. es como si en Chile, por lo menos, como ejemplo, tú dices, no, sabes que estás ofreciendo muy poco. Esta es mi contraoferta. El productor puede ser que se pique o, o le dé algo y diga, ¿sabes qué? No, contigo no, porque está claro. hablando de, de dinero. Y es como complejo ese, esa... Hay un, hay un cierto miedo de hablar de dinero, no sé por qué.
1: Claro, porque como dices, al no haber esta protección del union o sindicato... Estás negociando con la persona Entonces todo, todo queda en manos De esta persona con la que estás negociando Muchas veces te da miedo Perder el proyecto Porque es una serie que te va a tener Ocupado los siguientes seis meses Entonces no quieres como verte muy sí. caro
0: Y uno agacha el moño y, y,
1: ajá, y bueno ya vas a tener tantos días De llamado entonces a lo mejor Ya empiezas tú a convencerte De que está bien etcétera Y, y cagapo
0: <risa> claro, no,
1: no, no, a mí me impresionó mucho cuando me mostraron esa página de CPAT, que es esta asociación de comerciales, el ver que todo está ahí, claro, escrito en una página y que está accesible para todos y que es información pública, eh, a mí se me hizo muy impresionante, a lo mejor puede ser algo... Súper básico, ¿sabes? Que no, para no acá es, nada, es normal, pero para es nosotros es decir, oh okay,
0: qué bueno. Y también nos sirve como, nosotros como trabajadores y a los productores como referencia. Cuando, claro. O, sea, o a, las mismo, no sé, a las mismas agencias, claro les sirve como referencia para armar su presupuesto. Porque no pueden armar un presupuesto para una, no sé, para una marca Helms No pueden cobrar un millón de dólares por un comercial si les va a costar un millón y medio solo en sueldo porque tienen ahí las exacto, cosas. Exacto. ¿No? Funciona para todos, creo yo. O sea, uno no tiene que tiene que quitarse ese, ese miedo de, de, de hablar de dinero. como No, no claro, no, depende de la forma que hables del dinero. Claro. Pero si tú vas a tener una... Tienes que saber lo que cobrar y el asunto.
1: O sea, es complicado. Totalmente.
0: Pero bueno, volviendo <coughs> al tema. Uh -huh. Llegaste al 2017. Ajá. Uh -huh. Trabajaste, ¿sí? 2017. Yo creo que te demoraste en crear tu network todo el
1: 2017. 2018 ya empezamos. Ya, esto se está dando. Estamos bien, tenemos... 2018. Digamos, el primer año fue de, del 4 de septiembre de 2017. Yo lo tomaría al 4 de septiembre del 2018. Eso es lo que yo consideraría como primer año y como primera etapa así di complicada, ¿no?
0: Sí, no. sí los primeros años cuestan.
1: Ajá. Después de eso, todo fue subiendo. En bueno,
0: 2019, muy bien. año sí. bien. Y dijiste, Super. Ya, aquí, la, aquí la rompo
1: Super, y sí. pa.
0: 2020, sí. una Porque, claro, también cabe destacar que acá el invierno, para nuestra industria, igual es un poco lento. Igual bajan las cosas que hacer en invierno porque hace mucho frío. Claro. Son muy específicos las grabaciones que se pueden hacer ya que tienen que ser de invierno porque está todo blanco afuera. claro Pero en marzo ya se empieza a recuperar la cosa. Pero en 2020 nos tocó COVID. Y sí. aquí en Toronto... Afectó harto y fue el lockdown por año, un año y tanto. Sí. ¿Cómo te afectó a ti el que hiciste en el lockdown? Porque nos afectó, yo creo, de la misma manera a los dos. Se nos paró mínimo por un semestre el trabajo y te sí. quedaste en la casa. ¿Cómo viviste esa experiencia?
1: Bueno, eh, bueno, me afectó, yo creo, igual que a todos. Básicamente, eh, tuve la fortuna y la buena suerte de que antes de que pasara lo del COVID entré a hacer un show que se llama Blues Clues and You, que es un show para niños y que ese show me dio bastante trabajo antes del COVID, ¿ok? Entonces me mantuvo empleado generando dinero por seis meses antes de marzo del 2020 y aparte al ser empleado en payroll, como te pagan como empleado, tienes acceso a EI, que es Employment Insurance, entonces, eso personalmente a mí me ayudó mucho y me dio como una tranquilidad el saber que existe este programa de gobierno acá en Canadá en el cual haces como un, como un historial de lo que has trabajado y cuando no tienes trabajo, tienes acceso como a una cierta cantidad mensual como para tus gastos más básicos. Esa es otra de las cosas que en México eh, no son... ...muy accesibles o no existen este tipo de apoyos. Entonces, en ese sentido, yo me sentí como muy protegido... ...sabiendo que no me iba a gastar eh, mis ahorros durante este tiempo que no iba a tener trabajo. Entonces, me siento, siento que corrí con mucha suerte y muy afortunado de tener acceso a este programa. Y... Obviamente fue muchísima incertidumbre de saber cuándo íbamos a regresar a trabajar y de que no nos diera el virus, ¿no? Como esos eran mis dos máximas así. Que no me dé el virus, obviamente cuidarme, no tener contacto con personas ajenas a mi casa y estar pensando siempre de que cuándo vamos a volver a trabajar, etcétera. Afortunadamente la industria del cine y de la producción en Toronto se maneja como esencial, entonces... Nuestra industria fue, digamos, como de las primeras en volverse a reactivar. Y fue así que de marzo del 2020, que fue cuando todo paró, estuve parado hasta septiembre del 2020 y ahí regresé a mi show, que es este mismo show de Blues Clues and You. Eh, entonces, dentro de lo que cabe... No fue tan terrible en mi caso, corrí con mucha suerte de tener este programa y, y de tener estos, estas ayudas. Y fuera de eso, fue al no, al no estar trabajando en el set, al no haber proyectos como... Bueno, una de las cosas que yo hago, aparte de ser sonido en, en para cine y, y tele en el set, también hago postproducción de sonido... También soy editor de diálogo, editor de sonido, sound designer, etc. Entonces, pues, me dio como bastante tiempo de poder meterme a hacer ciertos proyectos que tenía pendientes. Que no había tenido tiempo de hacer porque había estado muy ocupado. Me dio tiempo de explorar un poco el mundo de Unreal Engine. Que es cómo se programa todo esto de los videojuegos. Y cómo se implementa el sonido para videojuegos. Obviamente es solo como... ...una pasada por encima para descubrir cómo se lleva todo este mundo. Eh, del sonido para los videojuegos, nada muy clavado. Pero pues ciertas cosas de las que yo ya tenía la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, aprender a usar After Effects. Que para mí era como algo que siempre había querido hacer. Y finalmente durante la pandemia fue que tuve tiempo de... ...de poder por fin ponerme a hacer eso ya que no había muchas cosas que hacer. Y otra de las cosas fue eh, acondicionamiento físico, salir a correr, entrenar, este, darme tiempo como para mí, para cuidar mi cuerpo, sanar viejas lesiones que tenía, ya sea de deportes o del trabajo, etc. Entonces, dentro de todo el estrés y preocupaciones que todos como sociedad vivimos, obviamente... Eh, Siento yo que estuve tranquilo y tuve oportunidad de hacer cosas que, que no había tenido tiempo de hacer.
0: Sí, se aprovechó bien
1: entonces. Sí, 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 de cierta forma. Y te digo, agradecido con tener el show, el ser sound, uh, sound Records o sound mixer para Blues Clues and You, que es un, es un show de, para pre edad preescolar para niños, es un show de Nick Jr., y es un show que tiene eh, una proyección a nivel mundial, ¿no? Que se traduce en no sé cuántos siete idiomas diferentes y se muestra en todo el mundo. Eh, fue una gran oportunidad de trabajo. Fue una gran oportunidad que me dio la tranquilidad para tener durante esta pandemia.
0: No, está bien, qué bueno. Y bueno, ahora viene la parte donde si tienes alguna... Una pregunta para mí, cuando ya cambiamos la, la, el orden ya... ...así que tú, si ¿sí quieres, ¿tienes alguna pregunta para mí
1: que hacer? Ajá. Sí, sí, sí. Muchísimas. Eh, una pregunta es, por ejemplo, ¿qué equipo usas tú? Eh, ¿Qué tipo de grabadora usas? ¿Qué micrófonos te gustan? Eh, para empezar. Sí,
0: no. A ver, yo en mi equipo de, de la bolsa... ...porque yo tengo bolsa nomás, no grabo uh -huh. en el carro...
1: No usas carro.
0: No, ahora. O sea, ahora yo. Porque en el show que hacemos, que claro. estamos haciendo, si sí, usamos el carro. Claro, pero claro. como yo con mi equipamiento, eh, yo tengo el 633 con wireless, con inalámbricos, electrosonics. Eh, transmisores, todos son SMV de una batería. Ajá. Y... Sanken. Ok. Pero yo creo que ya ahora, cuando termine este show, voy a
1: pasarme a DPA, yo creo. Sí, una vez que usas DPA. Es...
0: Pero sabes que me gusta el sanken porque es un tanque. Claro. Es una cosa que no se rompe, suena bien. El otro suena mejor, sí. Pero rompo dos, tres por año. O ya. sea, se van a romper los DPA. O sea, claro. Son mucho más delicados. No, eh. Y no es que uno sea bruto, sino que realmente pasan cosas, pasan accidentes, se cae algo. Y si pasa el mismo accidente con un sanken o un DPA, el DPA no se rompe, Va, el sanken no se va a
1: romper. Claro. No, y tomando en cuenta que cualquier equipo que lleves al set está en riesgo sí, por de eso. que pase y algo, ¿no?
0: De shotgun estoy ocupando ahora. Me cambié y me arriesgué. Y me compré un SM-1. M1, sí. s csm 1 Me sale más fácil decirlo en español. ¿Es en el sanken pequeñito? Es el, mi, el enano. Y lo, me lo puse en un cinela, en un cosi. Uh. Y... Liviano. ¿Y qué, cuál es tu opinión? Bien... No me convence 100%. No tengo que decir lo que... Suena bien. Pero es tan sensible y como que un poco, algo tiene... Algo ruido hace que no me convence 100%. Ok. Me quedo con el 4017 DPA para fuera Claro. Pero encuentro que para grabar documentales o reality, para pasar de un ambiente a otro, con el cosi, puta. Es, es una solución práctica, ¿no? Sí. Y es light, o sea, es ligero y es enano. Claro. Los cielos si bajos y todas esas cosas no hay problema porque el micrófono literalmente mide 10 centímetros y pesa 70 gramos.
1: A mí me gustan los micrófonos pequeñitos, soy es fan. Que, es que
0: está de moda y claro. de el, hecho...
1: El DPA que es 4018... Eso
0: es lo que... Bueno, y ahora para la serie, como soy boom operator, como soy operador de caña, mi set de micrófonos tengo un micrófono para afuera, que es el 4017B uh -huh. del DPA... En un cinela. En un cinela para interior, en el cinela Mount del DS y en un pianísimo
1: para exterior. Claro, que el pianísimo es como ligero, ¿no? Eh, no pesa nada. Claro.
0: Nada. Y es enano, yo pensé que iba a ser más grande. No, son como chiquitos. Ajá. Es enano. Y Y para adentro ahí empieza el show, porque tengo dos traps CMC41. Sí. Ya. Yeah. Bueno, micrófono. No lo ocupo, by the way. Están ahí en el case todo el rato, no lo ocupo. He
1: visto mucho eso, ¿eh? eh He visto
0: muchos CMCs. Ya pasaron, yo creo que su tiempo fue... Son... funcionan yeah. cuando tienen que funcionar. Me pasa que si la sala es muy reverberante, alguna cosa, encuentro que un, un 41 cardioide... Salva. Claro. Está ahí, suena mucho menos la Suena bien. Pero están ahí, tienen que estarlo. porque Es como tener 416 en el bolso siempre por claro. si sí acá. Sí, sí, sí. Tiene que estar el Sennheiser 416 siempre. Entonces Pero, adentro y usas el... El, el 48 el lo tengo adentro con CineLa y yeah. hay un placer que me encanta que es el KM185 de Neumann. Ya.
1: Yeah. ¿También es mí. como pequeñín?
0: En, es un pencil, es un poco más chico que el tu que el 50 Ok. Pero suena como Neumann y para mí cuando estás el plano solo de cabeza Tiene que sonar distinto que en un plano medio white. Claro, y ¿ese es un
1: super cardioide hiper. Es, es un hiper, hiper okay. Es un
0: hiper cardioide okay. Super con baja sensibilidad, tiene 10 milivolt O sea, hay que, tienes que tener pre de verdad Pero claro. cuando le das, suena, suena el Neumann de adentro Y ese un, lo usas aquí, en cortito no, Ahí al frente, claro. cuando está ahí Claro, claro pero debo decir ahora que he usado el 4018, suena muy bien ese micrófono yeah. también.
1: O sea, lo, sí. el
0: 4018.
1: Para mí, ese es como lo ideal de sonido y tamaño.
0: Pero. Te vas a sorprender lo que te voy a decir. Pero el 4017B con el, con el Shock Mount Sinela. Es más liviano que el 4018. Con el, con el Shock mount Sinela. El preamplificador del 4018 es pesadísimo. Ok. Ese micrófono... O sea, sigue A pesar siendo liviano. de que es pequeño. Ese nano no es pero tan pesa, ligero. pesa. No sabía eso, ¿eh?
1: Pesa más. Yeah. Yo...
0: Yo hacía... O pesa lo mismo. Pero estás comparando un Shotgun con un micrófono de una pulgada y media.
1: Claro. Qué loco. No sabía, ¿eh? Pesa. Es pesado. Ya. Yeah. Para mm. lo que mide. He estado pensando en un upgrade para el 416. Pero no sé.
0: No, yo creo que no, no, no hay upgrade para el 416. No hay mejor micrófono en el 40 que el 416. Sino yeah. que puedes tener otro.
1: Y el claro. 416,
0: déjalo como backup.
1: Claro. ¿Cuál sería un upgrade para ti o un.
0: El 4017? Si quisieras como
1: graduarte del 416. Depende de
0: qué haces. Porque creo yo que el 4017 funciona. Pero Shotgun, Shotgun no es en comparación con el Sunken CS3E. O el 4016. No, no, no es tan... No es tan... No es tan No es tan... Claro. No sé, no, no es tanto como shotgun, shotgun. Claro. Creo yo. Pero suena exquisito.
1: Interesante, sí, sí, Depende sí. de lo que hagas, creo yo. Claro. Porque
0: a mí me pasa que mi micrófono igual, mi Zank en el M1, funciona bien para un tipo de trabajo. Ya. Como yo creo que pasó Doku reality o gente que está con el boom, tiene que meterse en todos lados rápido, acción... Ese micrófono es espectacular porque lo pones en tu Pelican Case, el carrión que tienes, y te va a entrar en cualquier lado. Claro. Es enanísimo, es práctico, súper sensible. Funciona bien. Pero para la, la, el área que hago yo, que es más, yo tengo el tiempo, tengo mi... No sé, puedo cambiar de micrófono según el plano, tengo tiempo para hacer todas esas cosas, tal vez no me sirve tanto. Claro, pero sigue siendo un buen micrófono. O si sea, al final uno pasa una línea de no sé mil dólares creo yo que es el límite de decir de ahí para arriba ya una cosa es gusto sí. porque si sí ya tiene ya tienes acceso a un buen micrófono
1: claro ya son cosas más específicas sí, son detalles cosas no que
0: te hace bien a ti ¿cachai? Como, claro. porque tampoco creo que gastarte tres mil dólares en un micrófono te va a hacer sonar tu buen bien sino que va a depender de ti cómo lo manejes o en qué, qué
1: posición lo pongas. claro a mí ahora me sorprendió haciendo un par de shows grandes acá saber cómo usan el 50 para todo un par de sound mixers que me tocó conocer, eh, 50 para todo, interior, exterior, todo. De hecho,
0: yo, David una vez me comentó que un sonista que trabajó él para un show, él tuvo que hacer, no sé, tuvo que irse para otro lado uh -huh. un día, y, y la indicación que dio dijo, ocupen solo cardio no ocupen ni un shotgun en el set, no se ocupa, wow. no se ocupa shotgun, solo... Ya. Y, y tiene sentido porque ahora, no sé, creo yo que los Lavalier ya no, no son mal mirados. No es una claro. opción decir como, no sé, porque hay dos vistas también: tal la, la vista europea de que todo tiene que ser con el Shotgun y toda la cosa, claro. creo yo. Y la industria americana, que es como pongamos 100 Lavalier y todos suenan aquí al frente de la pantalla. Sí. Pero existe un mix ahora: ahora tú usas los Lavalier y pones ambiente el boom cuando es muy wide y cuando es muy amplio el, el, el tiro de cámara. Claro. Y está bien porque tú quieres escuchar lo que dicen y si el boom no entra no la escuchas, pero si te doy lo, la locación con el boom, Total. con la lavalier, como que aprovechas todas las cosas que tienes.
1: Totalmente. Hubo un cambio en la industria que fue, creo que hace como dos años, se desarrolló un software que se llama Sound Radix Auto Align Post. No sé si lo hayas escuchado. No. Entonces, este es un software que hace un alineamiento de fase entre todos los micrófonos ok oh. entonces para los editores de diálogo modernos hablando como del 2018 para acá eh, ya se pueden presentar digamos todos los micrófonos en la, en la edición de diálogos sin que haya problema de fase lo que significa justo lo que estás diciendo puedes presentar como los booms y aunque esté un poco más lejos de la fuente de sonido Puedes como dar un poco de apoyo con los lavaliers y si subes los faders de los lavaliers, le das como este sonido más, más redondo como del pecho, como más este la base de las low, lower de las frecuencias más bajas sin que haya ningún problema de fase, entonces los editores de diálogo digamos modernos, ya tienen como estas herramientas en la que te permite esto, mezclar booms y lavalier sin que existan problemas de fase como antes. Entonces las ediciones de diálogo de ahora son mucho más potentes en ese sentido. Tú presentas como el cuerpo de la voz con el lavalier y también presentas el boom y le das como el ambiente de la habitación o del espacio donde estaban... Y crea como un sonido más completo y más redondeado de los diálogos, ¿no? Es
0: una cosa más natural. Para mí parece claro. que mezclar las dos cosas no es como una o, o Totalmente. una o
1: otra, Sino que son, las dos van juntas. Totalmente. Y ahora te digo, grabando un, algunos eh, shows acá en Toronto. Los, hay como un nuevo tipo de encuadres en el cual el Headroom. Eh, desconozco la palabra en español para Headroom. Eh... Pero los encuadres tienen como un headroom mayor que antes, ¿no? Como que antes era más rasuradito aquí, ¿sabes? Justo donde sí. termina la cabeza. Ahí como que... No,
0: ahora tienes otra cabeza sobre Ahora la cabeza. tienes
1: una... Exacto. Tienes una cabeza adicional y esos son como los eh, encuadres cerrados, ¿no? Entonces, como que el boom tiene que vivir un poquito más lejos. También se da mucho esto de tirar como tilt up. ...como hacia arriba. Sí, un contrapicado que... ...como un contrapicado para que... que el personaje... ...se vea como más impresionante... ...pero para sonido te mata, ¿no? ...porque te deja mucho más lejos. Entonces, al combinar esto... ...como este nuevo estilo... ...más el contrapicado... ...más el uso de tres o cuatro cámaras... ...en ese show hubo, hubo escenas... ...que usamos hasta cinco cámaras. O sea, no había boom. Entonces, para boomear... ...es complicadísimo. Tienes que estar muy lejos... Entras para una línea y te sales y luego los va con puro lavalier y luego puedes volver a entrar. Es como muy complicado, entonces se hace indispensable de entrada tener los mejores lavaliers que puedas. De hecho, o sea, montados de la forma más limpia que se pueda para poder intercalar el uso de, de los sí. dos, ¿no? Porque si te quieres ir como, como dices, la usanza europea de todo en el boom... Vas a, vas a, o sea, no creo que sería Viable, ¿no? Al final
0: ¿Alguna <coughs> otra pregunta?
1: Sí eh, Si tú tuvieras un consejo Para un operador de boom Que es joven y que está empezando En la industria ¿Cuál sería? Operador de boom específico
0: Yo creo que Como operador de boom Te toca estar siempre en el set Estás donde estás, no sé en el epicentro de las cosas. Como que vas a ser el primero que va a ver un problema. Vas a ser el primero que ve todo. Por ende, creo yo que como consejo es saber qué te rodea. Punto uno. No, no focalizarte 100% solo en el sonido. Sino que están todos los... Están todas las áreas del sonido, de, de la película en el set. Está el asistente de dirección. Están los directores. Están los actores. Están camarógrafo, kaffer. Eh, no sé, luces. Eléctrico. Eh, hay que saber convivir con todos, bajar tu tu ego, pero tampoco llegar a estar en la sombra y que ser el personaje callado del asunto. La comunicación es, creo yo que es lo más importante y tú eres el rostro del departamento sonido en set. Claro. Como que si escuchas algún ruido habla con tu mixer es un problema, porque una cosa es que yo lo escuche pero otra cosa es que el mixer lo escuche en su mezcla decir, ¿sabes qué es un problema o no es un problema? si es un problema, habla con el asistente de dirección y dile, podemos hablar con esto habla, conoce a la gente de locaciones claro, es eh, como comunicación frente a todo y saberte las líneas de lo que, o sea, hablando como Boom predictor para series y películas, para, para cosas con guión, saberte lo que va a pasar, saber en qué escena estás haciendo, Verlos. tratar de ir a los blocking porque de repente uno también cuando empiezan un blocking, de repente también tienes que ayudar al mixer a mover alguna cosa. Una, como cuando son un, ah. un team de dos, de repente te vas a perder uno que otro blocking porque vas a estar haciendo otra cosa. Sí. Pero trata de estar lo mayor tiempo posible en el set del blocking. Habla con el departamento de cámara. qué, qué movimiento van a hacer. ¿Qué cosa. cuál va a ser el lente que usan? Porque a mí me pasó de que. Me aprendí las cosas, los lentes y todas esas cosas. O sea, si, si usaron un 24 y estaban a 3 metros, sabía cuánto me tenía que poner más o menos. Claro. Pero ahora nos cambió el show nuevo que estamos haciendo. Estamos ocupando la la Lexa, la LF, uh -huh. que es un que el formato es mucho más, es más grande. Por ende, un 30 milímetros de Harry
1: es más amplio. Es
0: más, no es un 30, sino que es cercano al 20, 22.
1: Claro. Así que me Tiene ha tocado. como un porcentaje de, de offset, sí, ¿no? de diferencia. No, es, es más amplio, claro. es, como,
0: es como más como, no sé, lo veo como más como el asunto del anamórfico. Claro. Lo llevaron más, no sé, dentro, hablando dentro de la ignorancia. No, te entiendo ¿no? perfectamente. Pero es como, es más, es más abierto.
1: Te entiendo perfecto. Por eso
0: me ha tocado acostumbrarme ahora nuevamente a, si veo un 48.
1: Es como recalibrar no un es poco. No es un 48. Es como porque... un 35.
0: Sí, sí, así, un 35. ¿no? Como 32. que le bajas uno. Sí,
1: le bajo 10. Claro. Sí, 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 sí.
0: Y ya, si, está, si te ves 1,85 en el lente, decir, oye, ahora me pongo con esto. No, no es tan
1: así. No tanto. No, claro. a
0: acostumbrarse a las nuevas tecnologías, a todas las cosas.
1: Claro. Y... ¿A ti te gusta mantener como una distancia consistente independientemente del encuadre? No. ¿O tú vas no. ahí donde no. está el encuadre no, siempre?
0: A mí, a mí no me afecta que suene distinto okay. en cada lente.
1: Ok, entonces tú buscas... Yo busco buscas la, ese, la... ese Trato, con, contraste. Trato, sí.
0: Sí, como que soy de esos que pongo... Tengo que estar ahí, aunque... Ya.
1: Yeah. Pero claro, no,
0: no estoy no estoy en el borde. No estoy en el safe zone con la cámara. No me gusta estarlo porque generalmente en el safe zone... Suena bien, suena muy presente. Pero si él se mueve y yo me muevo... Lo voy a, no, voy No, voy a pegarle una luz. Voy a cruzar, yeah. voy a hacer una sombra. Ok. Como que... Pero estoy cerca, ¿sí? Claro. En mi posición, no sé, pues entre el medio... Y el primer plano, entre un plano medio y el primer plano, varía. Porque hay gente que se queda en el plano medio, se queda, no sea, a un
1: pie y medio. Como para respetar, para esa respetar misma la continuidad distancia. sonora. Ajá, claro.
0: Para mí, no. Okay. No, no, existe, no existe continuidad sonora. Si se ve distinto, para mí sonaría distinto. Claro.
1: Está chido. Sí, sí, sí. Mi
0: concepto es el, o sea, ese es el asunto. No sé. Sí, sí, sí. Es, así como lo hago.
1: No y sé está estaría? chido hablar con diferentes porque cada quien... Tiene como su, propia, sí, no,
0: obvio, sí. es su distinto. propia
1: percepción, su propia visión, y en mi carrera, algo que te podría decir es eso. He aprendido muchísimo más cuando trabajo con otros sonidistas o cuando colaboro con otras unidades de sonido, etcétera, que cuando tú vas es que solo por tu lado. Es ese es ¿no? el asunto, un sonidista
0: claro. generalmente solo en, la, en el asunto, porque eres el único sonidista. Cuando trabajas en, 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 en no en este tipo de cosas que los dos trabajamos, que son shows. Claro. Cuando trabajas en proyectos como comerciales o series más pequeñas o no sé, corporativos, documentales, Ajá. tú eres el único persona de sonido claro. en, la, en en la en la, en el set. Claro. ¿Con ¿Quién vas a comparar tus técnicas? Si tú eres el que sabe más, de las O el único que sabe.
1: Claro, total.
0: No, el crecimiento no es tanto como que si te sientas todo el día a probar... Ok, nos llegó un nuevo tape. ¿Cómo lo pondríamos?
1: Así, 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 o esto, o cosa. Total. Igual en cuanto a perspectivas de sound mixers, trabajando para diferentes sound mixers como Utility o como Boom Up, me, se me hace muy interesante ver como qué tan clavados con los ruidos externos están o qué tanto muchos lo dejan como pasar un poco más hay unos que están como suena un suena un ventilador o algo sabes Si están ahí suena un ventilador y hay otros que son como un poco más pacientes tienen un poco más la percepción no sé un poco sí, más es que amplia es, tal vez es, y son como más sí. también como personalidades diferentes Yo alguien es más relax, alguien es más clavadísimo y este, por ejemplo, como las líneas que están fuera de cam fuera de cámara, off, off screen lines, como algunos mixers las dejan totalmente fuera, y algunos sí las apoyan un poco más con laps o hay unos que te piden que boomes las líneas que están fuera de cámara, etcétera, ¿no? Como sí,
0: es como, es como complejo. Yo escuchaba Harta porque en verdad yo empecé a hacer boom operator con David. Porque uh -huh. antes yo era el mixer y yo hacía mis cosas y, y funcionaba así, pero empezamos como team porque creo yo que, o sea, funciona estar cambiando el, el boom operator o el sound mixer como de trabajo, sí. Uh -huh. Pero el, el tiempo que uno se, se, se ajusta y formas un team de trabajo claro. eficiente y rápido <coughs> y que funcione, creo yo que cambiar esa mezcla cuesta. Sí. Como que. Como tú llegas como Boom Operator, llegas ahí a, un, a un mixer y le digo hola, me llamo... ¿Ves tanto, voy a hacer. No está el vínculo de confianza o no Total. están las cosas. Y como que todo es pisando huevos las primeras tres semanas. Porque uno sí. cree que. No, en dos días estamos bien. No, no es así. Es como que. ¿Qué quieres? ¿Qué hago? ¿Qué te ayudo? Porque una cosa es hacer boom, ya sí boom, y vas a estar en el eje, esa es tu misión principal. Pero hay muchas otras cosas que uno tiene que hacer, como que es el. Viajar con la persona al claro. set. Ordenar los equipos. Cómo los quieres hacer. Cómo quieres... Y de repente hay gente que no se mete en eso. Pero yo por mi personalidad que soy aguja. Me gusta estar ahí. Me gusta hablar de la weá, Tengo conocimiento. Me gusta ser participativo. Y hay cosas como armar un follow card. Yeah. Que de repente pega el trabajo del mixer. Ya. Yeah. Debo decir que yo participé en el hacer el nuevo, el nuevo follow card de la serie que estamos haciendo ahora. Porque dije... Ese es mi follow card, claro. Porque yo estoy ahí. Tú vas o a sea, ahí. Me gusta diseñar el asunto. Y claro, no, ya ahora tenemos un tercera, una tercera persona que él también está ahí en el follow card, pero no participó del asunto. Pero él está más, más tiempo porque yo estoy en el set. Más claro. tiempo al lado de él. Pero sí, sí, sí. me gustó participar del asunto y crear el, la huevada porque es un team. Decir, oh, no sé qué, nos compramos una cerveza y empezamos a diseñar la cosa. La diseñamos, la mandamos a cortar. Porque nos no hicimos el carte de cero. Lo mandamos claro. a hacer. Sí, sí, es sí. un card que, para que se nos a nuestras necesidades. Y, y funciona. Porque ya sabes lo que tienes que hacer, lo que quieres. Porque yo sé lo que David quiere y David me conoce a mí.
1: Claro, totalmente. Y ¿Ya digamos, llevan así, cuánto trabajando Tres años. Tres años, wow. Desde, Desde, o sea, antes, el equipo pre -COVID. ya está así. Y el primer
0: show que hicimos fueron nueve meses. Yeah. O sea, es... es, es se puede hacer, cambiar y todo, la... pero no me gusta a mí. Claro. Igual también se sienta en la, la, en la zona de confort, lo debo decir, de decir, ya sé que yo sé lo que David quiere, lo conozco
1: y lo hago. Claro. ¿Puedo
0: trabajar con Romixer? Sí. ¿Trabajaría? No sé.
1: Ya. Claro. No, bueno. Igual son como situaciones, ¿no? Distintas. Eh, sí. Yo, en mi caso, ahorita estoy así en ayatsi saltando de uno a otro. Hice un show, hice el episodio de uno y luego me salté a otro, hice el episodio de otro y luego me salté a otro y así. Está chido, está interesante. Sí, saber no. Como todas las metodologías, sí. pero lo que dices, tener un equipo ya conformado, yo creo que es lo más chido, ¿no? Lo ideal.
0: Es que, para cosas de que, no sé, de repente yo también trabajo en show de niños y de repente tú te llega el, 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 las cosas que quieren grabar el día siguiente y estamos hablando siete páginas quieren grabar para un show de niños, uh -huh. que los niños trabajan menos horas que los adultos. O sea, siete páginas en 6 horas, siete horas, 8 horas que tienes disponibles, tienes que, no puedes fallar,
1: claro, en ningún
0: no. setup o cualquier cosa. Claro. Si tú no estás alineado con tu equipo de trabajo, Puta, lo más probable es que te vas a mandar un error y la producción se va a atrasar y tal vez por tu culpa se perdieron 10 minutos que eran claves para sacar la cosa. Claro. Si ahora no, ya sonamos tal vez como queremos, cuando ya llega ese sonido decir ya ahora, ¿cómo lo hago más eficiente? Cada cosa tiene que ser más eficiente. Claro. De repente hay gastos absurdos que uno dice, pero ¿cómo gasté tanta plata. Ya, pero eso me ahorra dos minutos.
1: Te da ese pequeño es porcentaje el, es, más que... Es
0: práctico es decir, oye, claro. ¿dónde está? Ahí
1: está. Claro. Organización no sé. y todo, sí. ¿no? Saber dónde está todo.
0: Sí, como que, no sé, pues la, la compra del 4018, cuando David me la dijo, me la dijo en el podcast. Me avisó, me dijo, oye, by the way, tenéis micrófono nuevo para probar ah, oh, no Y fue como que, ok, probémoslo, pero fuera, su, su, fuera de la zona de confort, Yo, ya, ya. ya llevo cientos cien y tantos días trabajando con lo otro, pero lo probé, funcionó y, y se hizo, ¿cachai? Claro. Y es como, ¿necesitábamos ese micrófono? No. Pero se nos hizo mucho más práctico porque nos puso un, 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 un micrófono entre medio entre el Shotgun y el Neumann.
1: Claro. Y decir, estás ¿sabes qué suena increíble? Claro, una herramienta más. Una herramienta para más para poder favor. hacer las cosas y claro. funciona.
0: Así okay. que, bien. Yeah. súper bien qué chido güey sí no bueno muchas gracias entonces. <risa> <risa> muchas gracias por venir fue un placer Pues pasó el tiempo volando
1: ya yeah, fue un rato eh, eh
0: sí una hora y veinte y pico
1: ya yeah, no un placer encantado y gracias por invitarme y dónde la gente te puede encontrar si se quiere comunicar contigo eh, mi Instagram es norte media sound y ahí me pueden encontrar, ver fotos de mi chamba, eh, ver links para mi página y por ahí lo que necesiten, ahí estamos.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Espero nos juntemos pronto porque ahora ya después de tanta serie y cosas así, uno desaparece del, de la faz de la, de la Tierra. Y ahora COVID ya se está mejorando las cosas, así que ya está todo abierto, así que ahora nos juntemos de nuevo. ¿Listo? Y muchas gracias a ustedes por escuchar, espero que estén bien y nos vemos la próxima.
1: Chao. Bye.